So let's Okay. <clears throat> Do you have any questions about uh, what we have been discussing so far? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу того, что мы обсуждали всё это время? Yeah. Из разных? Итак, вопрос о том, как связаны, кармичес... как связаны кармические последствия и кармические результаты. Uh, the question is, uh, what is the connection between the karmic aftermath or different types of karmic aftermaths and uh, uh, the karmic results? This is a question that is uh, debated and uh, each of the Indian tenant systems has a, a different um, explanation. По этому поводу есть разные точки зрения и разные индийские философские школы спорят между собой, каким образом они связаны. So some say that the uh, uh, karmic aftermath, which is uh, what uh, connects the uh, cause with the uh, result, is uh, an imputation on the mental continuum. I mean, that's in general. So uh, um, you have some schools, tenant systems, that say it's an imputation on mental consciousness and Chittamatra says that it's an imputation on the um, foundation or storehouse consciousness, Alia Vinyana. Что касается кармических последствий, то если их рассматривать в общем и целом, то они считаются приписанными явлениями, и с точки зрения большинства школ они приписаны на основе нашего сознания, в то время как с точки зрения читаматры они приписаны на основании Алавиджняны, да, нашего сознания, все основы или сознания хранилища. And as I said, the non-revealing form would be uh, part of the uh, subtle um, energy. I mean, the subtle, um, yeah, subtle energy. Let's call it. В то время как не обнаруживающая форма это разновидность тонкой энергии во всяком случае я таким образом ее называю. But uh, According to the Prasangika school, uh, what we have is uh, uh, a uh, mental continuum, and on the mental continuum, as an imputation in every moment, including death uh, existence, is the uh, uh, self, me, as an imputation on it. continuum. Uh, континуум моментов сознания, в том числе сознания смерти, и на основании всего этого континуума мы обозначаем наше я. So it bypasses the issue of what type of consciousness it is, 
and says that uh, these, uh, this karmic aftermath, which are imputations, are imputations on the basis of the conventional self, which is a, an imputation on the basis of the five aggregates. So it sort of piggybacks on the conventional self. И Прасангика таким образом обходит этот вопрос, на основании какого именно сознания, какого именно типа сознания приписываются кармические последствия, потому что с точки зрения Прасангики, Прасангик Гелук, эти кармические последствия приписываются на основании относительного или обусловленного «я», которое, в свою очередь, приписывается на основании пяти совокупностей. Anyone else? Сергей. У меня вопрос, как бы создают ли новую карму животные. То есть, ну, в том числе хищные животные, они понятно, всю свою жизнь они убивают других животных, там, возможно, людей. То есть, ну, то есть получится, что это какая-то ужасная карма, значит, они новые. Вот, вот нежели они создают. Вот. Или они испытывают в этом воплощение свое, значит, исчерпывают предыдущую свою карму. И значит, вопрос еще к этому, то есть э, насколько создают э, новую карму маленькие дети, то есть у них же способность к самоконтролю значит, намного меньше, чем у взрослых, то есть они могут быть более гневливыми, они могут быть более, ну, меньше контролировать себя, то есть вот равны ли последствия, например, какого-то негативного действия ребенка, и негативного действия взрослого. И еще как бы вопрос, может быть, человек с психическими проблемами, то есть у него тоже может быть снижена значит, возможность к самоконтролю. Вот. То есть насколько он создает карму относительно как бы, здорового человека? Итак, вопрос касается того, создают ли карму животные, потому что, в частности, хищные животные вынуждены убивать в течение всей жизни и создают ли они таким образом новую карму, и, очевидно, это будет весьма плохая карма, связанная с убийством, или они таким образом только исчерпывают предыдущую карму из предыдущих воплощений. Вторая часть вопроса касается детей, особенно младенцев, да, маленьких детей, которые не собой еще пока не владеют, не управляют своими эмоциями, желаниями и так далее, и поэтому у них могут быть довольно сильные эмоции, Означает ли, что карму, которую создают они, столь же весомо, да, можно ли сопоставить и сравнить их со взрослыми, или им делается некоторая скидка? И то же самое касается и психически больных людей. Если человек, например, не может себя контролировать, означает ли он, что его действия имеют тот же кармический вес, что и у человека, который данным заболеванием не болеет? This question is... Uh, maybe it has three parts, but I will say all of them together. Uh, the first is about animals, whether they produce new karma, because especially uh, these carnival animals have to kill all their life, and quite clearly if, this all if all these actions create a new karma, it would be quite a terrible karma, negative karma of killing. Uh, or what they do is uh, merely the exhaustion uh, of their karma from the previous lives. Uh, and then the second part of the question is referring to the uh, small kids, the babies who cannot control themselves and nevertheless they can have such a quite strong emotion such as anger and so on. So if they cannot control themselves just because they're babies, does it mean that they accumulate the same karma of the same intensity as adults? 
And the third uh, part of the question is basically the same about people with uh, psychic disorders. If people cannot control themselves because of the problem with their psycho, is it, do they also, does, uh, do their actions have the same karmic uh, weight and results as with the healthy people? The various types of uh, karmic aftermath, the potential and the tendency specifically, uh, will vary in strength over time. So uh, the more that one repeats the action without applying opponent forces, then of course the stronger the uh, karmic results are going to be. If one applies uh, opponent forces like uh, regret and uh, um, vowing not to, you know, to repeat the action, which gets rid of the non-revealing form and so on, then obviously the potential gets weaker. Различные типы кармических последствий и в первую очередь кармические потенциалы и кармические склонности могут быть более или менее сильными. С течением времени они становятся то сильнее, то слабее, в зависимости от множества факторов. В первую очередь от того, насколько часто мы повторяем то или иное действие, от того, сожалеем мы о нем или нет, и применяем ли мы четыре противодействующие силы, которые включают как раз сожаление, и принятие обета больше не повторять это действие это как раз то что ослабляет кармические последствия there is a list of actually 13 different variables that are going to affect the strength of the ripening of the karma есть список из 13 факторов которые влияют на силу созревающей кармы so not only how much we repeat it, but uh, how quickly, you know, the frequency of repeating it. But uh, one of the uh, more relevant factors uh, from what uh, your question is uh, pinpointing is the strength of the disturbing emotion or other motivation that uh, brings about the repetition of the action. Итак, из этих 13, есть всего 13 таких факторов, которые влияют на силу кармы на то, каким образом она созреет, и среди них первый это регулярность повторения этого действия, но также немаловажный фактор это то, с какими эмоциями мы совершаем это действие, насколько интенсивны и сильны эти эмоции. Это как раз то, с чем связан ваш вопрос. Uh, repeating the action, you know, liking to, feel, to repeat the action and intending to repeat the action, that mental factor will get stronger and stronger, you know, because that's what's ripening. Итак, намерение и сила нашего намерения и сила наших эмоций. И все это созревает в том числе, как мы говорили, в виде желания повторять это действие. Да, у нас возникает желание, нам хочется снова совершить это действие. И у нас возникает намерение снова его совершить. Оно, как раз сила этого возникающего желания и намерения, зависит от силы предыдущих кармических последствий. So, if uh, um, we are reborn with an animal body, or as a, uh, a baby, 
than the uh, mental factor of discriminating awareness, which would uh, be able to discriminate. Is this in, you know, wish and intention to act in this way? Is it beneficial or is it harmful? And the ability to decide if it's harmful, I'm not going to carry it out as a baby or an animal, it's very, very weak. For an animal, <clears throat> it, uh, for most animals, they just kill, the carnivorous animals, they just kill out of instinct. They're not deciding, should I kill or not? В случае с маленькими детьми или с животными, то есть в тот момент, когда мы рождаемся животными, или в тот момент, когда мы еще маленькие дети, у нас не очень сильная способность к распознаванию, да, это способность распознавать, что является полезным, что является вредным, с помощью которой мы можем, если мы видим, что это действие принесет вред, мы можем принять решение воздержаться от него. У животных, например, эта способность отсутствует практически полностью. Если это хищное животное, то оно будет просто инстинктивно убивать, да, как бы не задумываясь, не оценивая свои действия. So an animal, like a, uh, uh... A vulture, or not a vulture, but uh, an eagle or a lion or something like that, will uh, only kill when it's hungry. Whereas something like a cat will torture a mouse even if it's not hungry. So again, uh, the hardware of the type of body and brain is going to uh, affect what uh, the animal does. И к примеру, лев или орел убивают только тогда, когда они голодные, в то время как кот, например, убивает, в том числе, когда он и не голоден, для того, чтобы поиграть, например, он может замучить мышь. Таким образом, то, как именно существа выполняют эти действия, да, осуществляют свою карму, также зависит от того, какое у них аппаратное обеспечение. Then one could really question uh, how much anger is the lion angry with that animal or not. And uh, if, uh, um, I mean, in actually killing it, there has to be some sort of aggression that's there. But uh, the uh, causal motivation would not be anger, it would be hunger. So the, uh, it's still a destructive action because there's ignorance there. And it's part of samsara, and it will perpetuate samsara. But uh, it is uh, weaker than somebody who kills, murders out of anger, and has the discriminating awareness to be able to not do that, to know that not to do that. Если животное убивает, потому что оно хочет есть, то основной причиной, да, причиной мотивации в данном случае является голод, а не гнев. Если мы попробуем оценить, насколько это животное гневается, то оно, может быть, особо и не гневается. Да, присутствует какой-то уровень агрессии, когда животное нападает на такое животное, но гнев как таковой может быть не очень большим, да, и в первую очередь животным руководит голод. Безусловно, за этим действием все равно будет стоять неосознавание, которое будет увековечивать и продолжать сансару. Однако такое действие убийств, когда животное убивает, потому что оно голодно, не является столь же сильным по своей по интенсивности кармы, как если, например, кто-нибудь убивает из гнева, при этом 
обладая распознаванием, потенциальной способностью к распознаванию, хорошее это действие или плохое. То есть действие из гнева, и если у нас есть распознавание, оно более весомое. Of the uh, disturbing emotions, anger is the strongest, then uh, attachment and desire, and the uh, less strong is naivety or ignorance. We can, uh, you know, one of these three poisonous attitudes is usually there. So a baby, you know, when it says, I hate you and hits, you know, the, mo the mother or the father, uh, there's some anger, but it's not, you know, deeply rooted anger, you know, like somebody, that, like an adult would have. But uh, what is very strong there is the naivety. It doesn't know any better. It doesn't know the difference between what we would say in the West, right and wrong. So there's strong naivety there. Uh, but it will be less heavy as, as there would be a strong anger. Because it would be less heavy if there were, than uh, an adult with strong anger and the ability to discriminate, but still it's destructive. И сами беспокоящие эмоции отличаются по своей силе. Гнев — это самая сильная беспокоящая эмоция, затем следует привязанность и жадность, и затем наивность является менее сильной. Например, если маленький ребенок говорит «я тебя ненавижу», то вряд ли он это делает с каким-то очень сильным гневом, ну, просто присутствует определенная наивность, да, непонимание того, что хорошо, что плохо, что можно говорить, что нельзя. И, конечно, это по-прежнему разрушительное, деструктивное действие, но оно будет намного более слабым, да, потому что мотивацией в данном случае является наивность. Чем взрослый человек будет с полной осознанностью очень искренне говорить какие-то оскорбительные слова из гнева. Another uh, factor that's involved here is the amount of suffering that you cause to the other person. So when a two-year-old, when the mother says, you know, it's time for bed, and the two-year-old says, you know, I don't want to go to bed, I hate you, uh, <laughs> that uh, the mother doesn't uh, really feel, you know, get hurt that the baby hates her. It's different than an adult saying to you, your partner saying, I hate you. Следующий фактор, определяющий силу кармы, это то, сколько вреда и сколько страданий мы причинили своим действием. Например, если маленький ребенок, когда мама говорит ему, что нужно идти спать, он говорит, я не хочу еще спать, я тебя ненавижу, то мама прекрасно понимает, что как бы в этих словах нет ничего особенного, она вряд ли очень сильно обидится, в то время как если нам взрослый человек говорит, я тебя ненавижу, например, наш партнер, то, как правило, это причиняет нам значительно большую обиду. But uh, an animal rebirth is uh, pretty terrible if we're a carnivorous animal because uh, as the animal, you do continue to build up stronger and stronger uh, uh, negative potential uh, by like continuing to kill. Less, though, than a mass murderer as a human. Тем не менее, рождение животным все же является весьма неблагоприятным, потому что мы накапливаем, мы продолжаем накапливать все больше и больше негативной кармы, потому что мы убиваем, да, если мы хищное животное, убиваем других, но все равно мы таким образом накопим меньше негативной кармы, чем, например, серийный убийца, да, человек. Very, very difficult as an animal for that to exhaust because uh, the animal continues to uh, kill 
And so it reinforces the strength of that uh, potential and tendency. Животному, конечно, очень трудно избавиться от потенциала и от склонности убивать, потому что оно продолжает убивать, не останавливается, да, поэтому этот потенциал и эта склонность, они только усиливаются. Yeah. Speak louder, please. Можете погромче говорить. Да, да, конечно. Получается, что у нас есть два вида заслуги. Да? Одна заслуга, это та, которую мы просто посвящаем, и другая заслуга, которая случается тогда, когда у нас ну, появляется вот этот подвечитель из усилий. Вопрос вот такой. Во-первых, сказаны ли эти два вида заслуги, то есть приводит ли первый вид заслуги ну, относительно, так скажем, к появлению Приводит ли заслуга, которую мы накопили с бодхичитой с усилиями, к... Итак, вопрос по поводу того, что вчера говорилось о двух типах заслуги или положительного потенциала. У нас есть положительный потенциал, который связан с бодхичитой с усилиями, который улучшает нашу сансару и заслуга, которую мы накапливаем, обретая бодхичиту без усилий, которая уже направлена на достижение просветления. И вопрос в том, способствует ли первый тип заслуги развитию второго типа. Да? То есть если мы посвящаем нашу заслугу, имея бодхичиту с усилиями, приведет ли это нас в конечном счете к развитию заслуги с бодхичитой без усилий, правильно? Uh, the question about these two types of uh, positive force that we discussed yesterday, because one we have, uh, one we accumulate or build up when we still have bodhicitta with uh, efforts, labored bodhicitta, uh, but it's supposed to be facsimile, so it's not the real one. Uh, but then as soon as we have bodhicitta without efforts, then uh, it becomes a pure enlightened, enlightenment building uh, positive force or potential. Um, so the question is whether the first one so, somehow helps us to, to come to the second one uh, and brings us to the, so, yeah. Uh, definitely, the facsimile bodhicitta builds up a positive force, obviously. And uh, since we are dedicating it to enlightenment, then it's going to uh, contribute to being able to develop the uh, uh, unlabored bodhicitta. Uh, да, безусловно, та положительная сила или тот положительный потенциал, который мы набираем, uh, который мы накапливаем, имея бодхичиту с усилиями, uh, если мы посвящаем его просветлению, uh, будет способствовать uh, тому, что в конечном счете мы достигнем этого просветления и у нас появится бодхичита без усилий. By the way, I uh, just I want to add something that uh, maybe will uh, clarify some misunderstanding that uh, some people might have. Я хотел бы как раз по этому поводу кое-что добавить, что возможно прояснит некоторые непонимания. Regarding uh, what we need in order to attain 
the first of the five pathway minds, the building up pathway. Uh, pathway is a state of mind that uh, uh, each of these five is a certain level of mind, level of insight, a level of development of the mind. That's what it's talking about. It's not talking about steps on a staircase. Итак, у нас есть пять путей или пять путеводных состояний ума. Это пять уровней нашего ума, которые ведут нас к состоянию просветления. Да, это не путь, по которому мы идем, это а, различные состояния ума, прогрессивно а, более продвинутые и высокие. И вопрос в том, что нам нужно для того, чтобы достичь первого из них, который называется путем накопления. Develop it or generate it without having to rely on a line of reasoning. The seven-part cause and effect are equalizing and exchanging of self with others. You've gone through that enough and built up enough positive force so that it comes automatically. Мы достигаем первого из них и становимся по-настоящему бодхисаттвами именно тогда, когда мы зарождаем бодхичиту без усилий. Что это означает? Это означает, что мы до этого практиковали, например, метод, основанный на причинах и следствиях из семи частей, для того, чтобы вызывать бодхичиту, для того, чтобы ее зарождать с усилием. И потом, на основании всех этих усилий, которые с этим методом связаны, мы накапливаем достаточное количество положительной силы, что у нас бодхичита уже возникает без усилий. Нам больше нет необходимости использовать какой-либо метод для того, чтобы ее вызвать или зародить. Then, you know, fantastic. It doesn't say that it's no good to develop a facsimile, but the real benefits come from the unlabored one. И мы можем встретить различные блага и качества бодхичиты, например, в тексте бодхичари аватара Шантидева, вступая на путь поведения бодхисатвы, где в первой главе подробно излагаются различные блага зарождения бодхичиты. Объясняется, насколько это замечательное состояние ума. И все то, что там говорится, относится именно к бодхичите без усилий. Тем не менее, для того, чтобы ее обрести, сначала нам необходимо бодхичита с усилием. Для того, чтобы достичь этого уровня сознания, нам нужно накопить определенную положительную силу. Буддизм, мы всегда говорим о методе и мудрости. Поэтому мы также нужны образование дискриминации, В буддизме постоянно говорится о том, что мы объединяем метод и мудрость. Другими словами, нам нужен не только метод, те или иные практики, но и глубокое понимание, распознавание или глубокое осознавание. Conceptual, because that's all that we're able to uh, um, have. In other words, we have some understanding through a category of something and words. 
Наше понимание будет концептуальным. Другими словами, мы понимаем ту или иную тему с помощью категорий и слов. И какую именно тему нам необходимо понять? Это четыре благородные истины. And the 16 aspects of the Four Noble Truths. И 16 аспектов четырех благородных истин. And the voidness of the person who experiences the Four Noble Truths. И пустотность личности, которая переживает эти благородные, эти четыре благородные истины. And in Mahayana, the voidness of the Four Noble Truths themselves and of the mind that is, you know, that that it's that experiences it. А с точки зрения Махаяны нам также необходимо познать пустотность самих четырех благородных истин и того ума или сознания, которое их постигает. We have to understand the voidness of me doing all of this, experiencing all of this. То есть у нас есть наше я, которое все это переживает, все это делает, личность, которая переживает страдания, личность, которая переживает или создает причины этого страдания, беспокоящие эмоции и так далее. Личность, которая освобождается от этих страданий, и личность, которая обладает пониманием, которое ведет к освобождению от страданий. Во всех этих случаях присутствует наше «я», тот, кто это переживает или делает. So, our topic, you know, who's to blame for karma? The me who experiences the results of karma, that's first noble truth, the one who experiences suffering. The me who experiences the causes of, you know, karma. Кармик actions, that's the me that experiences the second noble truth, causes of suffering. So this is the larger context of what we're, uh, that what we're discussing fits into. То есть мы говорим о нашем я, которое там у нас, да, кто виноват. И если мы рассмотрим, что за я, которое чувствует эту вину, то оно как раз сводится к тому, что наше я или наша личность это тот, кто чувствует страдания в потоке своего ума, да, первую благородную истину, истинные страдания, тот, кто в своем потоке ума чувствует, переживает причины этих страданий, то есть беспокоящие эмоции, и вот каким образом эта тема связана с темой нашего сегодняшнего семинара. And it's not necessary to have achieved shamatha. In order to achieve a building's pathway of mind, not at all. Для того, чтобы достичь пути накопления, нам нет необходимости достигать шаматки. Она в данном случае нам не обязательна. We may have achieved it beforehand, on the breath or on you know whatever. But uh, uh, what we are, but you don't have to have had that. What you're building up in that building up pathway of mind is shamatha. And then shamatha plus vipassana focused on what I just said, the Four Noble Truths, the voidness of the person experiencing it, and the voidness of the Four Noble Truths and the mind experiencing it. So that you build up, even if you have shamatha on the breath before, but even if you don't have shamatha on the breath before, 
that doesn't disqualify you from attaining a, a building a pathway of mind. So get one, your priorities straight here in terms of, you know, what you really need is that conceptual understanding of Four Noble Truths and the voidnesses that are involved. And that doesn't have to be with shamatha, you know, perfect concentration to attain that building up pathway of mind. That you work on after that. Причем, когда мы говорим в данном случае о том, что нам не нужна шаматха, не нужно совершенное сосредоточение для того, чтобы достичь первого пути бодхисат, чтобы достичь пути накопления, это означает, что мы, в принципе, можем обладать шаматхой. Например, мы могли до этого, до достижения первого уровня, развить шаматху на дыхании, развить совершенное сосредоточение на дыхании. Однако... Мы, она нам не обязательна, мы можем ее и не достичь. Тем не менее, после обретения первого уровня, по мере нашего там пребывания, по мере дальнейшего продвижения, наша цель состоит в том, чтобы развить шаматху и випашхину, которые сосредоточены на четырех благородных истинах, на 16 аспектах четырех благородных истин и на пустотности. Во-первых, на пустотности самих четырех благородных истин и, во-вторых, на пустотности э, того, кто их переживает, на пустотности нашего «я» или нашего сознания. Okay. Хорошо. Another point that I wanted to bring up is, uh, I'll ask the question that, it, uh, that the answer is part of, like a TV show. Uh, a quiz show. The question is, how, does, uh, uh, the, how do these non-revealing forms fit in with uh, Tantra, Nutri Yoga Tantra? Uh, you want people to answer? No, I don't. I will answer. Uh, you will ask, you're asking and you're I'm, answering. Yes. Вот. И теперь я, сам, я задам себе вопрос и сам на него и отвечу, да, как во время телевизионных шоу. Итак, вопрос в том... There's a TV show in America in which there are answers and then you have to provide what question this is the answer to. And you yourself provide. And now I am, now I am... Forget it. <laughs> It's idle chatter of stupid words that are totally meaningless. So delete that. No need to translate. The question is, uh, how does... How do these non-revealing forms fit in with uh, Anutriyoga Tantra? This becomes very interesting. Итак, вопрос в том, каким образом uh, не обнаруживающие формы рассматриваются с точки зрения Anutriyoga Tantra. Это очень интересный вопрос. Uh, in uh, Anutriyoga Tantra, well, Tantra in general, we visualize ourselves in the form of a Buddha figure, you know, Chenrezig or Tara or Kalachakra or you know, Yamantika, Ruka, I mean, there's, there's hundreds of them. В Анутра-Юга Тантре и вообще в Тантре в целом мы представляем себя в виде тех или иных божеств или медитативных образов Буд. Мы представляем себя, например, в виде Чинрезига или Тары, или Калачакры, или Хируки, или Ямантаки и так далее. Да, есть огромное количество этих божеств. And uh, we... Uh, Visualize sending out these forms to benefit others, and also during our daily lives, as we are acting, uh, we are trying to always visualize ourselves in this form as we act and speak. 
а мы в практике представляем себя в форме этих божеств и представляем, что мы излучаем различные формы, формы других божеств, тем самым принося пользу и помогая другим. И более того, в повседневной жизни мы также должны представлять себя в этой форме и делать подобные визуализации, да, когда мы просто выполняем обычные повседневные действия. So, there's obviously a non-revealing form that uh, goes together with that, uh, uh, that continues afterwards, but uh, more specifically, when we reach a very advanced stage in Anuttu Yoga Tantra, we actually have generated our subtle energy, subtlest energy, I should say, in that form of the Buddha figure. Определенно, когда мы выполняем подобные практики и повторяем их снова и снова, у нас есть соответствующая необнаруживающая форма, связанная с этой практикой. И более того, когда мы в конечном счете достигаем состояния Будды, то наш тончайший энергетический ветер на самом деле принимает форму данного образа Будды или божества. So then the non-revealing form, this dynamic energy, is the dynamic energy of a grosser level of energy that is involved with actually, you know, the revealing action. So already we have a shaping of the energy, the shape of the Buddha figure, what will become the body of a Buddha. That's why, you know, I have this, uh, this uh, theory that uh, that non-revealing form, as long as it's not lost and it is generated from actions in which you first imagine and then you actually have your energy in the form of this deity, that that will be the obtaining cause from which you obtain the Rupakaya, form of the Buddha, as one of these figures. Because you don't want to attain the Buddha in the form of our limited hardware of this body. Таким образом, мы в еще до достижения просветления, еще до достижения состояния Будды в повседневной жизни и во время формальной практики, представляя себя в образе того или иного Будды, того или иного божества, мы создаем вот эту более грубую обнаруживающую форму, которая связана с нашими действиями. И в конечном счете, во всяком случае, я так считаю, я предлагаю такую теорию, что именно это, что именно это необнаруживающая форма, в конечном счете станет причиной обретения нами э, тел форм Будды, да, то есть обретения э, нами Рупакаи, потому что в конечном счете наш тончайший энергетический ветер э, примет форму э, данного божества, потому что когда мы достигнем состояния Будды, мы не хотим, чтобы у нас было ограниченное hardware, да, ограниченное аппаратное обеспечение, ограниченное тело и ум. Нам нужно тело, которое состоит из So this is my current theory based on my own analytical meditation. I haven't seen that in text, but uh, it uh, gives you an idea of uh, what you really want to analyze when we talk about analytical meditation. Try to put various pieces of the puzzle of the Dharma together. So. Why are you visualizing? How does it work that you're visualizing yourself as, uh, you know, one of the, you know, as, as Tara or Avalokiteshvara, and then you become Buddha in that form? How does the causality work? And these non-revealing forms seem to uh, 
uh, be a good candidate for how it works as one of the causes. There are many, many causes that contribute, as we were saying, that one cause doesn't just produce one result. Я не видел этого объяснения ни в каких текстах. Это моя собственная теория, которая помогла бы объяснить, каким образом наша тантрическая практика, наша практика, когда мы визуализируем себя в виде Тары или Авалкитешвары, каким образом она приведет нас в конечном счете к тому, что мы станем Буддой в форме того или иного божества. Я думаю, что именно за счет этих необнаруживающих форм, я думаю, это хороший кандидат для того, чтобы предположить, что именно из него в конечном счете получится а, это а, тонкое тело Будды, потому что а, нам нужно найти, да, какая, какое явление является причиной обретения, причиной из которой появляется а, в данном случае а, тело форм Будды. А, при этом, разумеется, как и в любом случае, как в случае любого явления, а, речь идет всегда о множестве причин, это не какая-то одна причина, Uh, есть целый, uh, целый список различных причин и условий, uh, но в данном случае речь идет о причине получения или причине обретения, то, из чего в конечном счете получается наше uh, тело uh, Будды, тело с формой. You know, you wonder, His Holiness the Dalai Lama says that uh, uh, every day the majority of the meditation he does is analytical meditation. So then you start to wonder, what in the world? You know, somebody at that level has to do analytical meditation every day. So at least my theory from my experience is that what you're doing is constantly trying to, you know, if you have a vast you know, uh, store of hearing, of listening to teachings, that what you're trying to do is to put more and more of the pieces together in more and more ways. That's the ongoing process of the analytical meditation. At least one aspect of the analytical meditation, then familiarizing yourself with it repeatedly. Вот результат моей собственной аналитической медитации. Вот эта теория, которую я предлагаю. А его статья, что Далай-Лама постоянно подчеркивает, что он сам в значительной степени занимается именно аналитической медитацией. И... Я часто задаю себе вопрос, почему существо, которое находится на уровне его статей, что Далай-Ламы, зачем ему нужна аналитическая медитация? Однако он все время подчеркивает важность аналитической медитации. И мне кажется, что действительно это очень важно, потому что мы узнаем различные учения дармы, узнаем различные наставления, но нам нужно совместить их, объединить их в единую картину. И это постоянный процесс, которым нам нужно заниматься всегда, потому что таким образом наше понимание становится все более глубоким, все более обширным. Мы можем объединить и интегрировать как все больше и больше новых э, учений, новых, э, новых материалов, да, новых э, частиц информации. Причем мы не просто один раз да, это делаем, а мы снова и снова сосредотачиваемся на обретенном понимании, повторяя его. And then whatever level of concentration that we have, we use that in the analytical uh, meditation. What affects our ability to concentrate is primarily interest. If you're really interested in something, you can concentrate. Look at a child with attention deficit disorder, how well they're able to concentrate on a video game. 
because they are interested in it. So if we're really interested in the Dharma because we see the benefits, you'll be able to concentrate at least to some level to get some type of insight. It doesn't have to be perfect in order to get insight. Concentration doesn't have to be perfect in order to get insight and to make gradual changes in our behavior and understanding. При этом мы сосредотачиваемся на этой картине с тем или иным уровнем сосредоточения, который нам в данный момент доступен. А сосредоточение, в свою очередь, основано на интересе. Нам будет легко сконцентрироваться на материале в том случае, если он кажется нам интересным и полезным. Посмотрите, например, на детей, у которых может быть дефицит внимания, но при этом им очень легко сосредоточиться на видеоигре, потому что она им интересна. И точно так же здесь... Если мы видим потенциальную пользу, которую мы получим от работы с этим материалом, то мы хотя бы с каким-то интересом будем к нему относиться, и это позволит нам достичь не обязательно совершенного, но хотя бы какого-то сосредоточения. А для того, чтобы получить инсайт, прозрение, глубинное понимание этого материала, нам не обязательно совершенное сосредоточение, потому что это глубинное понимание, этот инсайт тоже появляется у нас постепенно, шаг за шагом. И для того, чтобы наша жизнь начала меняться, начало меняться наше поведение и наше понимание, нам не обязательно иметь совершенное сосредоточение. So, getting perfect concentration, wonderful. Can't uh, say anything wrong with that or any fault with that. But what really makes change is understanding. Очень хорошо, если вы добились совершенной концентрации. В этом нет ничего плохого, это замечательно. Но что по-настоящему имеет значение, это понимание. Okay. Um, one last question. Последний вопрос. Uh, много, много рук, очень сложно. I think you were first. Uh, что делать, чтобы uh, не сбиваться с пути, да? чтобы не отвлекаться от uh, дармы, чтобы у нас сохранялось желание изучать и практиковать? Ошибочно, то есть наоборот, ну, что... Нет, такие есть. Ну, такие, такие есть надо избегать. Uh, чего избегать? Да. Чего нужно избегать, чтобы не сбиться с пути? Uh, the question is, uh, what kind of actions we have to avoid if we don't want to lose our path of dharma and uh, to keep our interest in uh, study and practice? What do we need to avoid? What would you recommend to avoid? Uh, what, uh, well, put it the other way around. What do we need to develop? And what we need to develop is uh, decisiveness that the dharma is, the teachings are correct and that they are of benefit and that I will be able to actually uh, understand them and apply them. Я бы сформулировал вопрос в позитивном ключе, что нам нужно развивать для того, чтобы продолжать двигаться по пути. И нам важно развить решительность, уверенное понимание того, что дарма верна и что она помогает нам. И более того, что лично мы Uh, можем ее практиковать, и uh, это изменит нашу жизнь к лучшему. 
So what we want to avoid is thinking that the teachings are stupid and we don't believe in them. We don't believe they're correct. Соответственно, нужно избегать обратного. Не нужно думать, что учения глупы, что они неправильны. And we think that they are of no benefit whatsoever. And even if they are of benefit, I can't possibly understand it. Что они бессмысленны. Что они бессмысленны, не приносят пользу, или что лично я не способен их практиковать и не могу ничего достичь. So since there were three hands up, then your question. There's the question on behalf of a couple who wanted to conceive a child and they uh, did lots of efforts for that. But they didn't, were not able to accomplish what they wanted. So one uh, young man in Dharamsala asked a lama to do more. And the more showed to the uh, man that he cannot have kids in this life. We need to put it on the microphone. On the recording. I know. And so he gave up basically, but his wife still went uh, to different lamas, to Budgaya. She went, uh, she did prayers and so on and so on. Uh, so she tried to change the situation somehow. And the friend of her, who had three kids, told her that please be happy that in this life you don't have any karmic debts. So could you say anything about this situation from the point of view of cause and, and effect? Does it mean that if we have no kids, if we cannot have kids in this life, does it mean that we in this life don't have any karmic debt? And then if we're aware of that, we can just let the situation go and be calm about it. Я задам вопрос в общих чертах, не как личный, а как общий. Итак, если у нас в этой жизни нет детей, например, мы пытаемся их зачать, но у нас не получается, означает ли это, как считают некоторые практикующие, означает ли это, что у нас просто нет соответствующего кармического долга, и поскольку у нас его нет, нам не нужно возвращать его, Поэтому мы и не можем, и не сможем зачать детей, и нам просто не нужно по этому поводу беспокоиться. So I will generalize the question, and uh, the question is, uh, if we are in a situation in this life that, that we cannot conceive a child, does it mean that we don't have any karmic debts connected with that? And it means that we will not be able to do that. We don't need to do that. We don't have to do that from the karmic point of view because we don't have the debt and uh, we can just relax and let go. Well, I would uh, translate first of all, first of all the word debt in uh, to potential. We don't have the potential. I wouldn't uh, 
uh, say that necessarily it's a negative potential to have uh, a child. It could also be a positive potential to have a child. Let's say to have a child that will benefit, you know, your child could turn out to be Hitler or your child could turn out to be Mahatma Gandhi. Я бы скорее говорил об этом не с точки зрения долгов, а с точки зрения потенциалов, потому что рождение ребенка может быть связано и с тем или иным положительным потенциалом. Все зависит от того, кем ребенок станет и вырастет. У вас может быть потенциал к тому, чтобы родить Гитлера или к тому, чтобы родить Махатму Ганди. To be able to conceive of a child in this uh, lifetime, that doesn't mean that we don't have a potential to give birth to a child in some future lifetime. I mean, there's no end to time. И если у нас нет в этой жизни потенциала к тому, чтобы зачать ребенка, это не означает, что у нас не будет этого потенциала в будущих жизнях, в одной из будущих жизней, потому что количество будущих жизней может быть неограничено. If a karmic potential or tendency that will ripen in the form of a rebirth body has already ripened and we've taken that body, let's say we are born blind, there's nothing that can be done to uh, uh, make us not blind in that body. It's already ripened. If we have a potential that is not, so if you have the, if your body has been born in which you are infertile, then, you know, there's nothing that uh, can be done. If the karmic potential is not ripened yet, then you can apply various other forces to uh, uh, create the circumstances in which it could ripen. But if it's already ripened, it's finished. Например, если созревают определенные кармические потенциалы, и мы получаем тело слепого человека, и мы не можем видеть, то поскольку эти потенциалы уже созрели, мы ничего не сможем с этим сделать, мы останемся слепым. То же самое и здесь. Если у нас созрели определенные кармические потенциалы, и мы бесплодны, то в этом случае вряд ли мы можем изменить эту ситуацию и повлиять на нее. Но если этот потенциал еще не созрел, то есть мы еще не бесплодны, то мы можем, применяя противодействующие силы, да, очищая свою карму, мы можем предотвратить uh, созревание этого потенциала в будущем. Итак, направляются ли заслуги от нашей практики на исполнение наших желаний. обычных желаний, любых желаний, самсарных желаний? Uh, the question is whether the uh, fruits of our practice, the results of our practice, uh, go, go to fulfilling of our no, uh, usual samsaric uh, wishes, desires. Well, yes. Uh, when you talk about uh, positive potential, that's not dedicated to liberation or enlightenment, it will dedicate in the pleasurable, you know, in happiness, worldly happiness, and various, you know, things going well from, on a worldly point of view in, uh, in our lifetimes. Да, если мы не посвящаем накопленные положительные потенциалы освобождению или просветлению, то они автоматически улучшают нашу сансарную жизнь, они приводят нас к переживанию 
обычного счастья. Нам необходим тот или иной уровень счастья, обыденного счастья, для того, чтобы продвигаться по пути. Да, конечно, для этого нам также и нужно определенное несчастье, которое бы нас стимулировало, но, тем не менее, определенный уровень счастья, удобств, благ и так далее нам тоже необходим. Например, ситуация человека намного более благоприятная, да, драгоценное человеческое рождение намного благоприятнее, чем, например, рождение мухой. Например, Например, на начальном уровне мотивации Ламрима мы стремимся именно к тому, чтобы обретать снова и снова драгоценные человеческие рождения. Мы воздерживаемся от накопления негативной кармы, мы стараемся накапливать положительную карму, положительные потенциалы для того, чтобы обретать человеческие рождения. И они нужны нам для того, чтобы в конечном счете мы достигли освобождения и просветления, но мы не отказываемся от того, чтобы обретать человеческие рождения снова и снова, они необходимы нам на этом пути. Каждый из уровней мотивации Ламрима мы можем, в свою очередь, разделить на три стадии. Например, первый уровень Ламрима, когда мы стремимся к обретению драгоценного человеческого перерождения, мы можем разделить на три. Мы можем стремиться к нему для того, чтобы наслаждаться самсарными удовольствиями, мы можем стремиться к нему, чтобы на его основе и с его помощью достичь освобождения, и мы можем стремиться обретать человеческое рождение, чтобы оно послужило основой и опорой для просветления. Точно так же и два остальных уровня тоже можно поделить на три части. Uh, это такая классификация следует uh, из одного uh, не очень известного uh, текста Атиши, uh, который ему приписывают, на который не очень хорошо известен uh, среди тибетцев. Давайте сейчас прервемся и потом вернемся к нашему основному материалу и, в общем-то, закончим его. 
for how long do are we taking the break? 15 minutes, in theory. Итак, перерыв 15 минут. 